0: 20. Saberás tu quanto pesa um olhar quando nos toca? Quanto diz sem falar, como nos choca? Conhecerás essa estranheza que é nossa, mas que é o olhar que provoca?
1: Perguntei ao robô.
0: Com Sandra Martins, Luís Gouveia Monteiro e ChatGPT. GPT. Olá, robô. Conheces a história do riso da mulher Trácia?
1: Olá, Luís. sim. A história refere-se a Tales de Mileto, um dos primeiros filósofos e matemáticos conhecidos da Grécia Antiga. A anedota que mencionas é a seguinte. Tales costumava olhar para o céu, observando as estrelas enquanto caminhava. Certa vez, absorto nas observações celestes, caiu num poço. Uma mulher Trácia que presenciou o incidente riu-se dele, comentando que, enquanto ele estava tão ansioso para saber o que estava a acontecer nos céus, esquecia-se do que tinha à frente do nariz é frequentemente citada como uma advertência contra o excesso de abstração ou teorização à custa da percepção do mundo imediato e prática à nossa volta. Em suma, é uma lembrança para equilibrar a busca pelo conhecimento elevado com a atenção ao que está acontecendo à nossa volta.
0: Conheces o livro que Hans Blumenberg escreveu sobre esse riso da mulher trácia?
1: Sim, refere-te a Blumenberg, um filósofo alemão do século XX conhecido pelos trabalhos em metáforas filosóficas e teoria da cultura. Ele abordou a anedota no livro O Riso da Mulher Trácia, uma situação proto-científica e pós-científica. Em vez de simplesmente ver a anedota como uma crítica ao excesso de teorização, Blumenberg explora como uma reflexão sobre a relação entre teoria e prática e sobre a legitimidade da curiosidade teórica face às demandas da vida quotidiana.
0: Sim, ele analisa o uso dessa metáfora de Platão a Heidegger, passando por Santo Agostinho, Bacon, Montaigne, Voltaire e Nietzsche, para entender como foi olhada a produção de conhecimento ao longo do tempo, sabias que o livro faz até referência específica ao terramoto de Lisboa em 1755, que aliás Bloomberg entendia como o fim do otimismo metafísico do acidente? Para ele, o terramoto foi o nosso poço, ou seja, a queda no real do pensamento teórico iluminista.
1: Sim, o terramoto de Lisboa é frequentemente citado como o um evento que sacudiu as fundações intelectuais e filosóficas da Europa. O desastre desafiou as noções prevalecentes de otimismo e a ideia de que vivíamos no melhor dos mundos possíveis, uma ideia popularizada pelo filósofo Leibniz e satirizada por Voltaire em Cândido. O terremoto aconteceu num dia de todos os santos e muitas igrejas estavam cheias naquele momento, levando a mortes em massa e causando uma crise de fé em muitos católicos. Blumenberg sugere que o terremoto serve como uma metáfora para os limites da razão humana e para a contingência da existência assim como tales que caiu no poço enquanto contemplava os céus. Os pensadores iluministas foram derrubados pela realidade brutal do terremoto, forçados a confrontar a fragilidade e a incerteza da condição humana.
0: Ah, pois, a brutal inflexibilidade da realidade física, nossa inimiga mortal. Sabias que a raiz etimológica de espectador é, aliás, a mesma teoria? Ou seja, a mulher trácia que fica a observar e a julgar aquele que observa está também ela própria a produzir ou, pelo menos, a experimentar teoria.
1: A conexão etimológica entre teoria e espectador revela uma dimensão interessante da relação entre observação, reflexão e julgamento. A palavra teoria vem do grego antigo e significa uma visão ou um exame. Ela deriva da palavra theorein que significa olhar para, contemplar ou observar. A raiz desta palavra refere-se a um espectador ou a alguém que assista a um espetáculo. Então, de facto, há uma ligação etimológica entre o ato de observar e o ato de teorizar. A servatrácia, ao observar e julgar tales, está ela mesma participando de um ato teórico, embora de uma forma diferente. Ela não está simplesmente a olhar para as estrelas ou a contemplar questões cósmicas. Ela está a observar e a refletir sobre o comportamento humano e, nesse sentido, também está envolvida num tipo de teorização. Isso também ilustra que a teoria não é apenas o domínio dos filósofos ou académicos. Todos nós, na nossa vida diária, observamos, refletimos e teorizamos sobre o mundo ao nosso redor, mesmo que de maneiras diferentes. A distinção muitas vezes feita entre teoria e prática ou entre filósofos e pessoas comuns pode ser mais permeável do que muitas vezes se supõe.
0: Achas que é possível sentir o peso do olhar de alguém?
1: Sim, muitas pessoas relatam sentir o peso do olhar de alguém especialmente quando se sentem julgadas, avaliadas ou observadas criticamente. Essa sensação não é literalmente física, mas é psicológica e emocional. Do ponto de vista evolutivo, estar ciente quando estamos a ser observados era crucial para a sobrevivência. Se um predador nos estivesse a observar, era vital saber disso. Assim, desenvolvemos uma sensibilidade aguda à atenção dos outros. Mesmo que não sejamos conscientemente treinados para isso, Somos geralmente muito bons a reconhecer micro e pequenas mudanças na linguagem corporal. Isso pode dar-nos a sensação de que alguém nos está a julgar, principalmente se já nos estamos a sentir inseguros. É fácil projetar esses sentimentos. Os neurónios e espelho no nosso cérebro permitem simpatizar e compreender as intenções e emoções dos outros. Isso pode contribuir para a nossa capacidade de sentir o que outra pessoa pode estar a pensar ou sentir. Somos ensinados desde cedo a estar cientes do julgamento dos outros, seja através da educação familiar, escolar ou interações sociais. Em algumas culturas ou contextos, o peso do olhar e do julgamento pode ser mais pronunciado devido a normas sociais estritas. Dito isso, é importante reconhecer que, embora muitas vezes possamos sentir o julgamento dos outros, não podemos ler mentes. O que interpretamos como julgamento pode, às vezes, ser um mal-entendido ou a nossa própria projeção. Da mesma forma, é possível que alguém nos esteja realmente a julgar, mas a sua opinião é apenas uma perspectiva e não define o nosso valor.
0: Obrigado, robô. Acho que te estou a ver. Até próxima. Perguntei ao
1: robô.